0: Bem-vindos ao canal YouTube da Happy Work. hoje estamos aqui com Pedro Lourenço, do Portal da Queixa, fundador. Como é que surgiu esta ideia de criar um portal
1: com o Portal da Queixa? Surgiu da forma mais natural que podia existir, ou seja, através de uma necessidade. Sim. Eu em 2008 tive a necessidade de reclamar, tive um problema com uma marca, exatamente como qualquer um de nós tem, quando se depara numa situação de consumo no Sim. seu cotidiano, um, e, na realidade, uh, tentei todos os canais existentes à data, em, há 10 anos atrás, uh, 10 e anos. verifiquei, há 10 anos, sim, é verdade, fazemos 10 anos este ano. uau uh, E verifica que, uh, além daqueles uh, tradicionais, não haveria um local uh, online, principalmente, uh, com a tecnologia, que pudéssemos partilhar estas nossas experiências de consumo. Um, existiam alguns fóruns, algumas circunstâncias que, uh, também à data, era isso que no fundo existia na internet, mas não existia um local onde fosse mais dinâmico, onde nós pudéssemos, uh, com um conceito de partilha, uh, trazer estas experiências para uma comunidade não é? de todos nós. Então, uh, a partir daí, uh, decidi dar esse primeiro passo e avançar uh, com o primeiro Portal da casa. E como é que isso foi crescendo?
0: Essa é que, é, meu, que às vezes, é, mais, é muito fácil a pessoa agora olhar para ela dizer ah, então, isto é uma espécie de Facebook, das reclamações também. Mas uh, grande, o grande desafio é como é que se transformou numa ideia no que é hoje, não é? Hoje é uma referência. Então, a gente sabe o que é o portal da queixa, já se ouviu
1: falar, e as marcas têm muito cuidado com o que fazem com o portal da queixa. Como é que isso aconteceu? Eu acho que foi sempre lá está, de uma forma, mais uma vez, muito natural, até porque, na realidade, nós temos uma presença através do Google, através da Search Engine Optimization, do SEO, muito forte. Okay. Quando há uma procura de um nome de uma marca, de um, de um determinado produto ou serviço, depara-se o consumidor, neste caso, o utilizador, com o resultado do portal okay. da queixa muito indexado. Agora, o que é que acontece? Nós... Temos neste momento mais de 3 milhões de page views a cada mês uh, e fazemos zero de advertisement. Ou seja, nunca fizemos nenhum tipo de advertisement, uh, mesmo no Google também. Uh, o que tudo aquilo que acabou por acontecer sempre foi de uma forma muito natural e muito orgânica. Não é? okay. E isso acho que o crescimento foi também uh, dessa forma. É óbvio que no início as primeiras reclamações foram as minhas, uh, da minha família <risos> e dos meus amigos. Claro. Que é normal. Assim. <risos> ou seja, comecei uh, de alguma forma a tentar encontrar reclamações nas pessoas que estavam à minha volta. Uh, e, e acabou por depois, no fundo, perceber que uh, não seríamos só nós, mas seriam um determinado de milhares de pessoas que uh, também tinham essa necessidade, não é? E depois foi um bocadinho o um passo à palavra, uh, acabou por uh, também se tornar uma inovação e por ser uma inovação, uh, rapidamente a comunicação social também começou a querer perceber um pouco mais que ideia era esta, que é que, no fundo, trazia de crescimento de valor uh, e isso, sem dúvida, que nos ajudou a ter alcance e, e a ter uma atração cada vez mais...
0: Sim. Uma coisa que eu, que eu pensei foi, porquê é que em Portugal, aparentemente, só o que é privado é que funciona nesta, porque, quer dizer, as, digo, para mim, pelo menos as grandes referências, o portal Caixa e a Deco, hum. uh, onde a pessoa, como é que se fala, de reclamações associa a estas duas. Sim, sim, uh, a top of mind, é? sem dúvida, sim. Uh, porquê é que será que tem que ser entidades privadas a pagar nisto? Será que também é noutros países assim? Não sei se tem…
1: É, é diferente. Sem dúvida, é diferente noutros países, até porque, na realidade, isto parece um bocadinho antagónico, mas sem dúvida, tendo em conta aquilo que referiu agora, uh, tendo em conta uh, que Portugal é dos países que uh, mais mecanismos criou na defesa do consumidor face a outros países da Europa e países do, uhum. outros países do mundo. Ou seja, nós temos um conhecido livro de reclamações uh, que, no fundo, Tem independentemente de colocar em causa <risos> a utilidade do mesmo que tem, sem dúvida, mas lá está o livro de reclamações tem um objetivo muito específico uhum. que é numa denúncia em algo que possa ser depois sancionado ou que possa ser avaliado ou supervisionado por um organismo que vai regular aquele mesmo setor, contudo na grande maioria daquilo que são as nossas diferenças ou há insatisfações com as marcas que não têm necessariamente que ser numa vertente legal é numa vertente de relação e de satisfação não se enquadram no livro de reclamações de todo, ou seja, por isso esse mecanismo acaba por não resultar para a grande maioria das nossas reclamações porque nós não queremos sancionar a marca, não é esse o objetivo o que nós queremos é apenas alertar a marca de que queremos continuar a ser consumidores, mas houve um determinado momento, uma determinada ação Sim. que não nos satisfez reclamado. Okay. Claro. E eu quero construtivamente que a marca uh, identifique esse problema, evolua e com isso eu estou também, de alguma forma, a contribuir para essa melhoria. É isto que hoje em dia o consumidor tem uh, como principal objetivo uh, e eu acho que isso é o que tem vindo a alterar este paradigma também e por isso é que o Portal da Caixa tem, tem tido um, um papel cada vez mais interativo e fundamental na relação entre marcas e consumidores porque é uma relação construtiva e nunca é nessa vertente de eu vou fazer uma denúncia e vou criar aqui algum tipo de... Um, de conflito que depois vai ser mediado uh, e que vai ter um desfecho uh, com uma coima ou com uma ação sancionatória uh, perante a marca. Não é esse o meu objetivo como consumidor e, na realidade, a grande maioria não é esse que tem como, como principal uh, desejo. Agora, uh, sem dúvida que uh, um facto de ser uma rede social Uh, e agora, pegando um bocadinho também aqui, dissecando a diferença daquilo que é o portal da queixa face à DECO, por sim. exemplo, que é uma associação de consumidores, uh, que também tem esse papel de mediação, de intermediação, ou seja, que o consumidor uh, tem do lado da DECO um, um apoio jurídico uh, e que vai levar... Sim, é claro que exatamente, sim, sim. que vai levar a essa mesma, uh, esse mesmo objetivo uh, para uma vertente mais uh, também sancionatória, não é? No nosso caso, ou seja, nós começamos uh, apenas isso a uma rede social. Uh, tornamos a nossa relação muito isenta, muito distante uh, daquilo que é depois o, o, a relação entre as marcas e os consumidores, ou seja, o que nós fazemos é evoluir a plataforma, uh, porque no fundo somos developers, uh, na nossa génese uh, está exatamente isso, desenvolvimento multimédia neste caso, e aquilo que nós vamos fazendo é exatamente evoluir a plataforma para que ela possa valer cada vez mais tanto para marcas como consumidores. E o que nós vamos fazer é criar condições para que esta relação, esta comunicação seja o okay. mais eficaz, mais efetiva possível, mais fácil, e é apenas e só nesse sentido que intervimos, é na melhoria da comunicação. O que, neste caso, voltando agora a responder exatamente à, à pergunta inicial, Acho que talvez isso tenha tenha sido uh, aquilo que foi o fator que mais contribuiu uh, para que uh, fosse diferenciador daquilo que são os canais tradicionais, sejam eles do Estado, uhum. em Sim. que, mais uma vez, sem dúvida, são, são um bocadinho mais uh, na vertente jurídica, uh, e talvez por isso é que, se calhar, o ser privado uh, facilita, não é? Porque cria-nos alguma isenção, ou seja, nós não, não somos nós que vamos verificar se a marca tem razão naquilo que respondeu ou se o consumidor okay, também, isso por um, sua vez... Isso ajudam as partes a entender-se. Exatamente. E esse é o nosso okay. objetivo. Aliás, o nosso claim uh, é, é justamente do problema à solução. É aquilo que nós tentamos criar, é uma vantagem uh, que leve exatamente o consumidor do problema à solução e, no fim, que seja uma vitória para todos, uh, que todos fiquem satisfeitos. Ok. Existem queixas sobre o portal da queixa? Ah, sim, claro, estamos,
0: estamos lá. lá. <risos> claro, exatamente. Ah, estamos, lá, estou por acaso de <risos> para não encontrei. Então, mas e, e como é que funciona aí, nesses casos?
1: É tão simples, ou seja, o, o que é que normalmente vêm a reclamar uh, ao portal da queixa? Uh, existem duas situações que são identificadas muito rapidamente, não é? Uh, uma, sem dúvida, que tem que ver com, lá está aquilo que eu referia agora, com a expectativa de que uh, seríamos nós a fazer essa resolução. Sim. Não o fazemos, não é? Uh, e muitas vezes vêm com essa relação, ah, eu meti a reclamação no e o Portal queixa não fez nada, não, já o fez Exatamente. muito, que foi deixar uh, e permitir que, que o consumidor pudesse fazer essa reclamação de forma totalmente gratuita, uh, de uma forma fácil, pegando um telemóvel e, e ágil, uh, esse é esse o nosso objetivo e cumprimo-lo até aí. Não é? uh, depois sim, também, lá está, como temos 10 anos de evolução uh, e porque estamos constantemente a evoluir e isso para nós é, é o mais importante, porque, mais uma vez, pegando aquilo que eu referi há pouco, a nossa gênese é exatamente isso, desenvolvimento, uhum. e nós estamos constantemente a evoluir. Uh, ouvimos um feedback aqui, um feedback ali, e vamos tentando perceber o que é que conseguimos melhorar, uh, e uh, o, o outro ponto em que temos reclamações são exatamente nesse sentido, que é não consigo entrar, não consigo fazer o meu login, uh, coloquei a minha reclamação e não consegui visualizá-la, ou seja, tudo tem a ver com a experiência da navegação. Okay. Uh, okay. E aí sim, obviamente, que estamos logo, logo no primeiro momento a tentar, uh, ou pelo menos explicar, orientar uh, o que é que poderá ter acontecido menos bem uh, nessa navegação desse mesmo consumidor, ou então, se identificarmos um problema, vamos tentar, obviamente, logo resolvê-lo para que melhore a experiência de todos e é o objetivo
0: Então, e já agora, como é que... há empresas que têm uma verdadeira
1: competição pelo vosso ranking, certo? Sem dúvida. Muito Eu... grande. Sim. Uh, assim, uh, o que é que acontece? Uh, é, é, é hoje em dia uh, possível verificar-se que uh, a própria relação das marcas com os consumidores através das redes sociais mudou muito, não é? sim, ou seja, uh, aquele ambiente controlado uh, que qualquer marca tinha acerca da opinião uh, que os consumidores, seus clientes tinham acerca dela, uh, era bem mais fácil geri la do que hoje em dia que está uh, online uh, e que qualquer um de nós tem a liberdade para poder manifestar essa mesma opinião, seja ela construtiva ou, muitas vezes, menos favorável. Não é? Contudo, as marcas tiveram que saber adaptar-se a isso. E uma marca, hoje em dia, está no mercado, tem que saber lidar com uma opinião e são insights muito, muito importantes que a marca tem, no fundo, exatamente para ter essa percepção bastante mais alargada e mais real, porque, muitas das vezes, poderá acontecer que, a marca até consegue, ou não, não teve ainda a oportunidade de identificar uh, certas circunstâncias que uh, os consumidores já o fizeram, porque já partilharam, já consumiram okay. essa mesma experiência e com isso conseguem, no fundo, transmitir e são insights uh, muito, valio, muito valiosos mesmo hoje em dia para a construção de melhoria. Uh, então, uh, aquilo que nós temos como resultado no nosso índice de satisfação é exatamente essa performance que resulta uh, da capacidade de resposta, da capacidade de resolução e da avaliação final que o consumidor dá por força dessa experiência que teve com a marca, desde o problema até a solução, ou seja. Então, aquilo que nós acabamos por verificar e ao longo deste destes últimos anos, principalmente com maior tração que cada vez fomos tendo, as marcas sem dúvida entraram nesta competição de querer ter a melhor satisfação Sim. possível e com isso garantir também a liderança junto dos consumidores num ranking de, de, de reputação. É? porque uh, hoje quer, queremos quer não a reputação é fundamental e é aquilo que faz com que as marcas consigam garantir essa confiança junto dos consumidores não é? uh, para ter uma ideia o que é que um consumidor vem fazer ao portal da queixa um, nós temos, como eu disse há pouco 3 milhões de page views a cada mês uh, contudo 98% dos nossos consumidores 98% dos nossos consumidores não efetuam reclamações, visitam ou seja, as reclamações Sim. que nós temos no Portal da Queixa vêm de 2% daqueles que visitam. Isto remete-nos para onde? Exatamente para aquilo que é uh, o objetivo do, do utilizador quando chega ao Portal da Queixa. Nem sempre, nem sempre, aliás, neste caso, Quase nunca é, vem para reclamar, vem exatamente ver qual é a performance, qual é uh, o nível de satisfação que a marca tem face a um, um determinado número de reclamações que teve uh, e uh, qual foi a avaliação final que esses consumidores lhe deram, passando por esse processo de experiência. Então isto, retrata naquilo que é esta qualidade uh, uh, e, principalmente, a expectativa que cada um de nós tem acerca das marcas, uh, face aquilo que depois é, com a própria concorrência, né? uh, uh, que também está disponível, porque nós pôs o ranking por categoria. Uh, então, o consumidor, quando chega, vai exatamente reforçar a sua confiança, ou seja, ele vai olhar para uma marca e vai dizer, ok, eu, se consumir nesta marca, se for cliente, eu posso ter um problema exatamente como estes clientes tiveram, contudo, estes clientes chegaram ao final do processo e deram uma avaliação, imagino um Net Promoter Score, que é uma avaliação de, de 0 a 10, de 7, de 8, de 10, ok? Isto garante-me a mim, enquanto consumidor, confiança para apostar nesta marca. Uh, faço, por exemplo, um, um outro exemplo que possa existir com um índice de satisfação menos favorável, que possivelmente vai-me criar algumas dúvidas, porque com certeza eu não quererei ser aquele consumidor que relatou lá um problema e que não teve uma resolução, ok? Basicamente é isto que acontece, por isso é que é muito natural e é muito transparente a forma como as marcas estão disponíveis no Portal da Queixa e daí que, sem dúvida, que têm cada vez mais Sim. importância uh, e querem estar, sem dúvida, uh, ao nível da expectativa dos consumidores. Sim. Praticamente é isso.
0: E isso acaba por reforçar, no fundo, porque há, obviamente, há empresas mais focadas no cliente do que outras, mas há umas que mesmo não sendo muito focadas, focam-se no portal da queixa, eventualmente na DEC, mais uma outra forma de responder, e faz com que os clientes cada vez mais vão ao portal da queixa, porque têm lá uma resposta que não tem noutra via, é?
1: Exatamente, e isso depois reflete-se uh, muito por testemunhos dados pelos próprios, em que referem que quando fazem a reclamação via portal da queixa, é mais célebre um, a resolução, não quer dizer que seja mais importante, Sim. Isso é importante também referir, uh, entrar uma reclamação via portal da queixa não lhe confere maior importância do que tenha entrado por um canal tradicional ou, ou pelo próprio e-mail da, da, da marca, o que lhe pode conferir sim uh, é uma maior visibilidade, uh, porque eu enquanto consumidor, se fizer uma reclamação uh, à marca via canal da própria marca, uh, toda a informação vai ficar retida entre mim e a marca, ou seja, será por um punhado de pessoas, 5, 6, 10, 20 pessoas no máximo. Enquanto que eu faço a reclamação uh, via portal da queixa, ela será visível para milhões de consumidores. Então, isto é a diferença começa aqui. Né? Um, Daí que a marca tem a necessidade de dar uh, maior serilidade, talvez, uh, uh, e tornar uh, mais ágil esta resposta uhum. e esta, esta resolução, não é? uh, uh, Contudo, uh, mais uma vez, também acontece do outro lado, junto do consumidor, uh, esta alteração comportamental por via da experiência. Uh, Imagino que eu faça uma reclamação, uh, whatever, ao continente, vá, foi a Sim. primeira topamente que me surgiu, ok? Uh, e quando eu estou a fazer a reclamação ao Continente, chego ao final desse processo porque fiz lá via Portal da Queixa e correu muito bem, o Continente foi fantástico, a maneira como me resolveu, eu dei uma avaliação excelente ao Continente. Então, eu enquanto consumidor, uh, no que diz respeito à utilização, à experiência de utilização do Portal da Queixa, uh, vou criar uma expectativa de que, uh, por aquela via, vai funcionar, não é? Então, eu a seguir tenho uma necessidade de reclamar à Mel, por exemplo, Uh, e já nem sequer é, vou procurar os canais da marca ou seja, vou exatamente uhum. utilizar o portal da queixa, mesmo que eu saiba ou que tenha acesso rápido aos canais da marca do, do, neste caso da própria né Então isto acaba por ser um bocadinho o, a alteração comportamental que nós temos vindo a assistir nos nossos utilizadores, que a partir do momento em que utilizam o portal da queixa e ele funciona passam a utilizar uh, como Sim. uma solução uh, já quase que uh, ambientados uh, e sempre que tiverem essa necessidade é ali que vão, vão efetuar a reclamação Sim, mas aquela tendência que Apesar de tudo está a,
0: a diminuir, houve muitas empresas que há uns tempos dizem ah, não, eu nas redes sociais não vou estar. boa sorte, não vai, vai <risos> estar. Não, não faz ideia o que é que se passa lá, mas vai lá estar, Exatamente. porque nem que não queira.
1: Porque está lá. Está, está lá. lá.
0: Pronto, acho que dizem mal da empresa mesmo ou bem. Sem não dúvida. faz é, mesmo o que é que se está a passar. Boa sorte, então.
1: Nós temos casos desses, obviamente. Não, nem tudo. E, e claro também a visão de
0: ter uma, uma página aberta de Facebook para tudo depende dos setores. Se, enfim, tem que ser visto, visto com claro. calma.
1: E, e todos nós sabemos que não é fácil gerir. Sim. Uh, comentários ou, ou mesmo até reclamações, opiniões, uh, nas redes sociais, porque sabemos bem que uh, nem todos os utilizadores são, uh, vá, justos. Talvez seja a forma mais correta, não digo sérios, uh, digo mais justos, porque na realidade existem circunstâncias em que as marcas uh, dão a importância de vida ao consumidor, uhum. uh, mostram-se disponíveis, uh, mostram proximidade, Uh, e até mostram capacidade de resolução e nem sempre depois têm um reflexo uh, justo daquilo que deveria hum, ser a opinião sim. do consumidor. Uh, mas isso é, são as vicissitudes de estar no mercado, uh, como é normal, ou seja, e faz parte, uh, é o risco que as marcas têm e têm que saber gerir exatamente esse risco e arranjar mecanismos que contornem ou que, no fundo, uh, criem maior visibilidade uma reputação positiva e que o próprio consumidor, quando olha para um comentário Uh, menos positivo, entenda aquilo algo fora do normal, ok? Uhum. Porque a grande maioria dos consumidores diz que a marca está em conformidade com as minhas expectativas, então eu aí vou conseguir, até vou me tornar basicamente um defensor da própria marca e isso acontece com, com uhum. bastante uh, frequência no Portal da Queixa, quando há alguém que de uma forma menos favorável ou, ou mais emocional reflete uma sua opinião acerca de uma determinada marca, uh, há um punhado de, de consumidores que dizem não é bem assim, porque na realidade a marca até Sim. acaba por ter este comportamento uh, bastante favorável e defendem a própria marca. Pronto. Isso é, lá está, são, são as tais um, estratégias que as marcas têm que ter uhum. cada vez mais hoje em dia uh, focadas no cliente, mas principalmente no cliente online, uh, que é algo que é bastante diferente é uh, daquele, exatamente, daquele que é o cliente tradicional. Em termos de financiamento, como é que funciona o vosso modelo de negócio?
0: Como é que não, é de... <risos> não é pelo Estado. Okay. Não. Uh,
1: sem dúvida, não temos nenhum tipo de, de, de financiamento que não seja apenas e só por aquilo que é o nosso trabalho, ou seja, o que nós fomos fazendo uh, ao longo do, dos anos, e exatamente porque temos 10 anos, nós durante muito tempo não tivemos um modelo de negócio, Uh, que nos permitisse apenas isso só dedicar claro. à plataforma, ela foi crescendo, foi ganhando tração. Uh, durante os primeiros anos, talvez durante os primeiros cinco anos, uh, íamos tendo receita uh, por via da publicidade, uh, conforme íamos tendo mais visitas, mais receita okay. iríamos ter uh, e seria algo perfeitamente normal, expectável, contudo chegamos a um determinado ponto em que, lá está, com uma plataforma que começou a ter um alcance cada vez maior e uma importância muito grande junto dos consumidores, as marcas começaram a ter necessidade de ter uma ação cada vez mais próxima, mais ágil e que lhes também conferisse maior informação uh, de volta face àquilo que era a sua performance e a sua presença uh, dentro da, da plataforma. Então, nós começamos a criar mecanismos. Uh, para que permitissem essa agilidade às marcas, então criamos o um MyPq, que é um back-office de gestão uh, que está agregado ao portal da Caixa, onde as marcas têm esse acesso uh, uh, gratuito também, se, se assim o quiserem, uh, que lhes permite fazer uma gestão imediata das reclamações, dar resposta, resolver, aceder aos dados que o consumidor lhes confere e que lhes transmite para poder mais rapidamente o identificar, um, e com isso garantir um, perdão, garantir o índice de satisfação mais alto. Okay. Uh, isso é gratuito, ou seja, não tem, até porque nós nunca tivemos esse, esse objetivo de bloquear esta comunicação com uma contrapartida financeira, não uhum. fazia sentido. Uh, queremos é o fluxo do canal aberto Sim. e que as marcas tenham essa capacidade de resposta imediata, então isso é uh, um mecanismo e uma funcionalidade que nós uh, uh, permitimos às marcas fazê-lo gratuitamente. Depois, se uma marca, por exemplo, quiser aplicar uh, 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 ferramentas de resposta, uh, respostas guardadas, respostas automáticas, respostas que lhes permita gerir uma okay. equipa uh, de uma forma mais ágil, que lhe permita fazer um match mais rapidamente com os seus próprios canais, uh, APIs uh, que permitam integrar uh, junto dos, dos seus CRMs, uh, mecanismos, uh, ferramentas que também permitem à Margo utilizar a janela que nós somos para, neste momento a milhões de consumidores para comunicar mais rapidamente, até comunicar o seu próprio serviço e a sua própria uh, um, capacidade de resolução uh, com comunicados, com notícias, com tudo aquilo que entenda, uh, também o pode então, fazer. Também já tem
0: um lugar o vosso Já
1: são ferramentas premium. Uh, da mesma maneira como depois temos tudo aquilo que hoje em dia acaba por ser uh, muito natural uh, no, no ambiente online, uh, que é a Big Data, ou seja, toda a informação que é gerada do ponto de vista de perfil do consumidor, daquilo que é basicamente a tendência que os consumidores estão a demonstrar num determinado setor, numa determinada marca, num determinado tema, e nós conseguimos girar muita informação em que com isso depois nós conseguimos transformar essa informação em business intelligence, ou seja, em, em conteúdo okay. inteligente. Um conteúdo para as empresas. Exatamente, que lhes permite tomar, ter uma tomada de decisão bastante mais assertiva e mais consciente.
0: Então já agora alguma, alguma não, não, não querendo tirar o negócio, não né? claro. Algumas duas ou três coisas nos posso dizer sobre essas tendências ou uma grande tendência que vocês estejam a notar
1: que possa ser divulgada aqui? Sim, quer dizer, como deve ter a ideia, nós, é, o espectro é muito alargado, claro que sim, é? Claro, uh, nós temos desde marcas privadas às marcas públicas, ou seja, uh, que também é muito curioso, uh, nós temos imensas marcas públicas, estamos a falar desde o serviço público uh, na sua génese, ou seja, do, do, do serviço de previdência, as finanças, uh, é. tudo aquilo que faz parte uh, de, de, do, do nosso, da nossa relação uh, com o Estado, como temos institutos e câmaras municipais uh, que utilizam o nosso portal para chegar mais rapidamente uh, aos cidadãos, neste sim. caso. Uh, não enquanto consumidores, mas enquanto cidadãos. Uh, mais uma vez, é um reflexo daquilo que é uh, a tendência, uh, também. Sim. A tendência sim. Uh, e a proximidade, que isso sim, hoje em dia, é uma tendência muito relevante uh, que qualquer um de nós procura. Não é? uh, nós, quando entramos online, em qualquer site ou plataforma, uh, a nossa primeira expectativa é rapidez. É para isso que nós estamos a utilizar aquele canal, não é? Porque poderemos sempre, em qualquer circunstância, dirigir-nos pessoalmente ou utilizar um telefone ou até enviar um e-mail, mas quando nós tentamos procurar uma interação imediata, a nossa expectativa é a rapidez, como consumidor, como utilizador. Então, isso é a principal tendência e é aquilo que, no fundo, nós temos vindo a verificar que tanto as marcas como os consumidores tendem cada vez mais a encurtar essa rapidez para que a resposta seja quase que imediata, okay? Porque é isto que nós procuramos. Nem que no momento não tenha uma resposta efetiva. Atenção, isso também é muito importante, porque se fizer uma reclamação com um determinado, uma determinada circunstância, um determinado problema, obviamente não haverá uma resposta quase que imediata. Agora, o que que é a nossa expectativa? É que a resposta pelo menos seja de, ok, eu estou aqui, eu já recebi o seu problema, vou entrar agora num processo de análise, mas, pelo menos, eu estou-lhe a dar a garantia da minha proximidade. Eu estou cá. Quando o cliente precisa, eu estou-me a demonstrar próximo, ok? E isso é o que, na realidade, nós procuramos hoje em dia, porque não só nos vai descansar e vai-nos criar, obviamente, uma janela temporal em que, durante aquele tempo, ok, eu vou, uh, expectavelmente, esperar uh, para que venha essa mesma resposta e o tratamento, mas não vou estar uh, emocionalmente Uh, tenso à espera que uh, ninguém me respondeu, ou ainda não obtive sequer uma resposta, não sei se receberam, uh, não sei se já estão a avaliar o meu problema. E isto é, sem dúvida, a, a tal rapidez que nós procuramos. Isso é uma tendência, sem dúvida. Uh, depois, uh, algo que também é muito importante hoje em dia, e lá está, mais uma vez, é uma mutação daquilo uhum. que é o comportamento uh, ao longo destes últimos anos por via da, da tecnologia, uh, tem que ver exatamente com a pesquisa. Uh, nós uh, portal enquanto portal da queixa uh, numa fase inicial ou seja, há 10 anos uh, atrás e durante algum tempo também colocávamos no final do processo, ou seja, o consumidor na sua jornada uh, in, enquanto se relacionava com o produto com o serviço, com a marca, vinha ao portal da queixa quando tinha um problema lá no final de toda a sua jornada contudo hoje em dia vem no início Começa, okay. Okay? antes de tomar a decisão já está, a a já a está uh, uh, no fundo, a procurar uh, a garantia de confiança junto da marca uh, face àquilo que foi a sua performance uh, com todos os outros consumidores. Perdão. Então, aquilo que, uh, uh, na realidade, um... Há uns anos atrás, do ponto de vista da estratégia da marca, os touchpoints que existiam eram bastante mais controlados pela própria marca, porque era a marca que colocava esse touchpoint ao alcance do consumidor. Hoje em dia é o contrário: é o consumidor que procura criar touchpoints através das redes sociais, através daquilo que é online com a marca e, expectavelmente, fica à espera que a marca tenha essa resposta à altura que teria num touchpoint uh, mais tradicional, Sim. ou seja, e, e na realidade isto é aquilo que nós conseguimos hoje em dia ter este, este comparativo uh, entre marcas, uh, obviamente não farei qualquer tipo de, de comentário acerca de marcas, mas existem muitas marcas, Sim. basta entrar e pesquisar, que não têm esta visibilidade, ou seja, não têm esta estratégia um, pensada, ou se calhar pensaram, mas ainda não decidiram, enverdar nesse caminho, mas que têm um prejuízo enorme desse, no que diz respeito àquilo que é principalmente a percepção que o cliente tem face à própria marca, ok? Porque se entrar numa categoria no portal da queixa vai ver que os primeiros lugares são ocupados pelos líderes do mercado. Ou seja, para o consumidor é expectável que assim seja, uhum. ok? E se ele não encontra uma marca líder de mercado num primeiro lugar, num segundo, num terceiro, com certeza irá perceber que a marca que não tem ainda essa vontade de querer-se mostrar disponível e querer estar onde é expectável que ela esteja. Okay? Um, então, a perda é para a marca, não é para o cliente. O cliente, basicamente, o que vai fazer é vai encontrar uma outra solução uh, que, lhe seja, que lhe confira maior confiança. Okay? Uhum. Então, isso é uma, é uma tendência muito importante hoje em dia também, que é as marcas terem um, uh, alguma necessidade de tentar encontrar a importância dos touch points e ter uma comunicação uh, que seja uh, equilibrada e que seja igual em todos os touch points, ou seja, porque eu não posso estar, enquanto marca, a criar uma, uma campanha de marketing, a ter uma estratégia de relação com o cliente e de proximidade, através dos meus canais, e depois em outros touch points, em que o cliente me procura, eu simplesmente nem sequer estou lá. Quer dizer, não é equilibrado, e isso é reputação porque aquilo que eu vou estar a, ter, a tentar ganhar e angariar clientes com a minha estratégia vou perder uh, nos sítios onde eu não estou porque têm muita importância e na realidade são uma um fonte de referência uh, entre consumidores não é? Então é aquilo que nós acabamos por muitas vezes dizer é que uh, as marcas têm que estar onde estão os consumidores não é? uh, e esse storytelling é que hoje em dia acaba por ter uh, cada vez mais relevância junto de nós uh, nós fizemos há, há meio ano atrás um, um pequeno estudo junto dos nossos visitantes e grande parte das conclusões apontaram nesse sentido. Uma delas dizia que 85% dos consumidores acreditam mais nos conteúdos partilhados entre nós, consumidores, do que aqueles que, nós, que são partilhados pela marca para nós com storytelling, ou seja, tentar conferir essa garantia de confiança com uma história contada pela própria marca. Não é? Pode ser verdadeira, sem dúvida, mas 85% dos consumidores dizem que prefiro eu ver e ler experiências reais de quem passou pela experiência, se elas forem positivas, sem dúvida alguma, que isso vai me conferir a mim uma confiança enorme junto à marca. Então, uh, uh, acabamos por ter uma conclusão de que o, o sucesso junto do consumidor é o verdadeiro storytelling, ou seja, se eu for capaz de atingir esse sucesso com o consumidor, ah, isso vai, sem dúvida, vai ter uma promoção enorme junto e outros, uh, porque é real, é, é essa a grande diferença. Ok. Muito obrigado por
0: este momento. nada. Muito obrigado pela vinda aqui. Uh, mais uma viagem a Porto para Lisboa, não é? Sem dúvida. <risos> um, De nossa parte, um, o nosso canal vai continuar, teremos também outros momentos, já sabem, comentem, partilhem, estejam perfeitamente à vontade, entretanto, qualquer questão, já sabem, vão ao portal da Queixa e coloquem-lhe lá. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.